0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда в это время в субботу в эфире «Вести FM программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и чтобы соблюсти традицию, объявляй тему
0: тема, конечно, связана вообще с глобальной повесткой мировой, с историческими событиями, но, как мы с Арменом посчитали, с с вопросом безусловно, тоже это, безусловно, пятый всемирный форум памяти жертв Холокоста, и те памятные мероприятия, которые уже начались, связанные с 75-летием освобождения Освенцима, ну вот в данном случае то мероприятие, которое уже прошло в Иерусалиме и собрало мировых лидеров, правда не все из этих лидеров собственно говоря, захотели или смогли выступить на этом форуме, и не для всех это мероприятие стало действительно важным, оказалось, да поскольку очень многие из них, ну так скажем, совершили очень большое количество дипломатических, как минимум, а может быть и этических проколов в подготовке этого мероприятия и в подготовке своего участия в нем, своих делегаций. Но, тем не менее, оно состоялось, оно действительно грандиозный и освещается, обсуждается мировыми СМИ до сих пор. И главное, имеет ряд последствий, о которых мы тоже сегодня поговорим, в том числе и на глобальной арене дипломатической.
1: Ну, первое последствие, я уже об этом в нескольких эфирах говорил, но тем не менее, я не очень понимаю вообще, а что должны были изначально делать на этом форуме президенты, Четырех стран как минимум. Латвия, Литва, Польша и Украина. Нет, то, что они туда не поехали, это, я считаю, абсолютно правильно. Им там действительно изначально нечего было делать. Потому что если вы героизируете военных преступников, людей, которые несли самую прямую ответственность за трагедию Холокоста, вам нечего делать на форуме Но меня поражает стремление вот этих вот людей отправиться туда. И искренняя обида, что им там не дадут возможность выступить, это как в случае с Дудой, например, э -э -э польским -э -польским э -э лидером, и они не собираются, дескать, э -э -э слушать Путина. Ну, странная позиция, вот ей-богу. Вот для меня она непонятна изначально. Если в Литве и в Латвии... У вас все возможные каратели, давным-давно названы национальными героями... Если Польша взялась отрицать э, тот факт, что э, только Вторая мировая война не позволила Варшаве принять закон, аналогичный нюрнбергским расовым, если на Украине уже плюнуть буквально некуда, чтобы не попасть в мемориальную доску либо памятник людям, которые имели самое прямое отношение к Холокосту, то что вы вообще собирались изначально ехать в Израиль? Вы там о чем хотели поговорить? О том, как евреев надо убивать правильно, и как вы в этом не раскаиваетесь спустя 75 лет. Ну и кроме того, вот эти стенания,
0: что не предоставили слова, не включили в официальную повестку, только предоставили места в зале. Но я хочу напомнить, и это можно отследить, благо, этот форум уже пятый, что, собственно, традиция этого форума является, являются выступления а, только глав государств антигитлеровской коалиции собственно, а также Германии и Израиле. Вот шесть докладчиков, шесть основных выступающих всегда на всех формах. Я прекрасно помню, что так было и раньше. Собственно, если вы хотите организовывать собственные мероприятия в своих странах, если все-таки хотите какую-то переломить общественное настроение, рискнуть это сделать, то бога ради. Но здесь другая страна, она вот такие правила установила, и они совершенно адекватны. Если Украина или Литва считают себя правопреемниками Советского Союза, флаг им красный в руки, что называется. Но ведь они всячески отрицают свою связь с Советским Союзом, тогда какое они имеют право выступать на этих мероприятиях? Где-то в кулуарах помолиться у стены плача вот как сделал президент Зеленский это вполне хорошо. Иерусалим город трех мировых религий он все, что называется, стерпит. Но если речь идет о мероприятии в музее Ядвашем, то есть определенные правила, фактически традиции, ставшие правилами. И поэтому, если там выступает Макрон или Путин, или если туда приехал э, представитель Великобритании, то это одно совсем, один разговор или Соединенных Штатов. А если приехал представитель страны, приехал бы. Ну, слава богу, я считаю, что что там нет представителей Литвы, и это хорошо, потому что... Если вы считаете себя преемниками литовского государства, литовского национального движения, например, той страны, той территории, на которой было уничтожено, ну, к примеру, только лишь один, пример, 95% еврейского населения, то о каком вообще выступлении здесь идет речь? Это, мне кажется, даже кощунственно, потому что покаяние мы бы не услышали. Это не Германия. Это совсем другие страны, я не очень себе представляю, как потом такого рода литовский, латвийский или эстонский президенты вернутся в свои страны, поэтому то, что эстонский президент США отправилась в Антарктиду, по-моему, где она да. там да, проводила, да. мне кажется, это очень правильно. Это совершенно нормально, потому что в Эстонии, напомним, там не 95%. там еврейская община не была большой, но тем не менее она была уничтожена полностью. Поэтому, ну а какой идет, может, и ну в Литве
1: на девяносто восемь
0: если мне помнить, да. В Латвии, соответственно, несколько сотен человек остались в живых. Все. То есть там сожгли, ну, как известно, да, эти события, связанные с Рижским гетто, сожгли а, синагогу вместе с людьми, которые
1: там находились. Ну, то сначала а, сожгли синагогу. Это премьерная да. гастроль командары и 4 да, июля 1941 года. Поэтому ну, здесь речь не идет об этих странах. Они
0: несут свою ответственность. Они считают, что все было правильно, и все это было чем, они, как, чем руководствуются, смотря в разные периоды. Они разные под подоплеку подкладывают. А если говорить о Польше, То, собственно говоря, у Польши есть шанс провести это мероприятие на своей территории, но Польша, как известно, бодается по другим направлениям, там же ведь известные темы еще до того, как к нам стали предъявлять претензии, что мы, значит, не вовремя освободили Аушевиц, это мы уже услышали на этой неделе, а ведь раньше были сугубо переведены в религиозную даже плоскость конфликты, да, когда польское руководство фактически использовало католическую церковь, которая хотела установить там католические кресты, ты помнишь эту историю, да, и да. она вызывала серьезный дипломатический конфликт с Израилем. Ну, Израиль,
1: да, очень жестко реагировал и на это. И это на
0: было, напомню, еще во времена Польской Народной Республики, то есть вот откуда эти все корни-то идут, это не современная история, это не качинские там напридумывали, а это еще в те времена, поэтому там сложная Отношений, поэтому Анжи Дуда быть на этом мероприятии тоже не комильфо. Это мероприятие тех стран, которые освободили мир от фашизма, это мероприятие Израиля и это мероприятие Германии, которое несет историческую ответственность и несет ее справедливо и, что называется, да, продолжает ее нести. А те лимитрофы, которым, значит, делать было нечего, просто прогуляться на это мероприятие, оно не для этого создано, оно траурное, оно памятное, это не развлечение, это не довозки. Форум, где можно, значит, собрать полупустой зал и сказать, что я был швейцарец, совсем про другое. Поэтому я считаю, что и тот же Зеленский, который не дошел, он нормально все, все все хорошо, все нормально, он пошел помолился, может быть, в его случае это лучше, лучший выбор.
1: Марат, а молился он за что? Ну,
0: за мир во всем мире. За что же он еще может молиться?
1: То есть, во время форума памяти жертв Холокоста, президент страны, где массово реабилитированы все возможные участники Холокоста, где их именами названы улицы... По-моему, уже даже некоторые населенные пункты, незначительные деревеньки на западе Украины получили свои новые топонимы. Которым поставлена, наверное, добрая сотня памятников и мемориалов, которые героизируются на государственном уровне на Украине. И, собственно, Зеленский сам две недели назад в интервью сказал, что у нас, ну а что, у нас для... Части страны, Бандера, герой. И вот этот человек едет в момент Международного форума памяти жертв Холокоста и молится за мир. Отлично!
0: Он молится за мир, потому что он находится в состоянии такой, в общем-то, между Циллой и хариптой. С одной стороны, он не мог поехать Зеленский, не поехать в Израиль, он не мог, поскольку это означало бы уже окончательное дипломатическое противостояние с Израилем относительно героизации Бандеры. Да? То есть эти претензии Израиля на высоком уровне, которые звучали в адрес Украины, Зеленский слышал, и если бы он не поехал в Иерусалим, то, соответственно, он солидаризировался с бандеровцами. Но в то же время на форум он сам не пойти, вот, и, там, не знаю, где-то в кулуарах находиться, он тоже не мог, поскольку в таком случае ему бы сказали, что он находится на мероприятии, которое организовано Израилем, и, следовательно, сами бандеровцы, его бы встретили а, очень значит, хорошо. А надо сказать, что Зеленский пытается в своей политике как-то публичной, в публичной сфере да, как-то вот между струйками. Да? Он, с одной стороны, у нас русскоязычный. Марат, да? но
1: он не Микоян все-таки. Он не Микоян. И все время находиться между струйками... Это достаточно странно. Но можно было понять нахождение Зеленского вот на этом лезвии бритвы условно с февраля по 21 апреля прошлого 2019 года. И объяснялось это очень просто. У него были выборы. Он прекрасно понимал, что идеальная тактика у него, это он молчит. Ему даже говорить ничего не надо было. Там все делал сам Петр Алексеевич Порошенко, ежедневно хороня свой рейтинг, и для того, чтобы не раскалывать э -э, электорат, он молчал. Ну, послушайте, уже с того момента прошло 8 месяцев. Уже ему надо все-таки каким-то образом определиться, ну, потому что это это выглядит диковато и странно. Ну, в национальном вопросе он определяться, я
0: думаю, в ближайшей перспективе не будет. Это самая опасная тема для Зеленского, в которую он может сразу же сгреметь с этой темой. Он позиционирует себя вроде как русскоязычный. Да? С другой стороны, он всячески во время предвыборной кампании в последующем э, отнекивался и отбрехивался от прямых вопросов о своей национальной принадлежности. Да? Как-то не хотел, значит, э, дальше формировать антисемитские всякие настроения, которые так бы подхватили националисты. И как-то это ему удалось сделать, да, пройти, опять же, по лезвию бритвы. С другой стороны, он не солидаризируется напрямую с бандеровцами, не участвует в факельных шествиях, но он их и не запрещает. Вот такая вот палитра. Да. В Израиле в результате, когда он туда приехал, это, этот номер не сработал, потому что израильские СМИ вынесли ему вердикт очень определенный фактически назвав его приезды и в Давос, и в Иерусалим, хотя, понятно, что это неравнозначные визиты, но, тем не менее, они следовали один с другим провальными, соответственно. И, ну, фактически, вот эти международные его визиты, да, конечно, можно уважать народ Украины, который подавляющим большинством своих голосов избрал президента такого вот, который есть. Но с точки зрения национального вопроса мне, мне никаких симпатий это все не вызывает. Ты определись, скажи честно: какую ты позицию, какую ты позицию какой ты позиции придерживаешься? Потому что внутри своей страны мобилизуя электорат, можно ему лапшу на уши еще какое-то время повесить, но выезжая на солидные международные мероприятия, там по-другому все это оценивается. и Израиль в этом отношении мне кажется очень как-то свободно и прямо дал ему оценку, потому что многие, например, европейские партнеры, да, там что-то отнекли, трудное положение, ему тяжело, он между двух огней. В Израиле как-то может быть, потому что, да, его восприняли как представителя своего народа, да, которому можно дать прямую оценку, если ты приехал на мероприятие, посвященное жертвам Холокоста, и понятно, что в твоей семье были жертвы Холокоста, и в твоей стране их было очень большое количество, и в Киеве находится Бабияр, как можно можно было не дойти до форума, я не понимаю этого, этого провала, я не могу понять, я понимаю, что, безусловно, страх погибнуть от пули бандеровца, он существует, и польский, о котором мы постоянно напоминаем, Адамович, польский мэр Гданьска от своего, значит, националиста погиб ровно год назад, это все понятно, никто не хочет подставлять свою жизнь, даже ради политических каких-то амбиций, но, тем не менее, если ты вылез на такую поляну, то будь, э -э он же говорил, что он не лох, да? Ему 42 года, уже, наверное, скоро 43. Но если ты приехал, то только одной молитвой дело не обойдется. Ты должен посетить это мероприятие, потому что твоя страна исторически ответственна за эти события. И тот, тот народ, который ты представляешь, украинский народ, он же всячески подчеркан от недели, опять же всплыла Это понятие украинцы украинцы погибали. Укра... То есть опять вот этот украинец, как гражданская нация, опять он вытащил эту старую идеологему, стал ее, стал ее трясти. Если они повинны, и они же и жертвы, да, вот это событие, все, которые происходили во время Второй мировой войны. Ну, так путь все-таки последовательным, а не скрывайся от а, серьезных людей. С другой стороны, вот доводские события, да, его выступления, они, может быть, его и подкосили немножко. Все-таки, когда актер, а он актер, а, не может собрать зал, а пакистанский, премьер министр Имран Хан собрал полный зал перед Марат, этим.
1: А с чего вот эта вот уверенность Я просто всю эту неделю никак не могу понять источник вот этого вдохновения, потому что вот это ж не только у тебя, да, проскочило, это очень у многих, что вот он огорчился, что он не собрал зал, а кто сказал вообще, что на него должны были прийти. Ну, Порошенко э, все время выступал перед полупустыми залами, вспомним. А его это не смущало, кстати. Ну, ему вообще до фонаря было, ему, главное, это был процесс. Он э, выступил, они же так делали фотографии. Они же э, фотографировали непосредственно самого Петра Алексеевича, либо на трибуне, либо на сцене. Зал-то никто не показывал. И вон, когда выступал, там все это, это мы уже
0: проходили. А здесь, ну, здесь люди деловые, здесь деловой форум. Здесь просто лапшу вешать на уши, опять же, повторюсь, здесь не проходит... Такой номер, я имею в виду, «Довоз», да? Ну, а кто будет вот это слушать, опять вот эти все пропагандистские какие-то клише? Ну, люди здесь другого формата, другого статуса собрались. Экономисты, представители финансовых ведомств или руководители государств, у которых графики встреч, они полностью расписаны. Им вот этот вот ангажемент украинского актера им неинтересен. Кстати, я опять же прихожу уже в который раз к выводу, что, к сожалению, без суфлера и без бумажек Владимир Александрович Зеленский выступает с большим трудом. Это тоже актерское да? Как-то у тебя нет сценария, вот, который тебе предварительно написано. Марат,
1: а вот это как раз странно, потому что э, у Зеленского очень большой был опыт игры в КВН. И там помимо ну, отработанных условно домашних постановок, там еще в том числе существовала импровизация. импровизация. То есть это что означает? Что Владимир Александрович Зеленский за э, условно... Восемь месяцев президентства растерял абсолютно все навыки Я думаю,
0: растерял. Если э, сказать э, честно, и это наблюдается, и об этом он сам говорит в интервью. Есть такое же понятие синдром эмоционального выгорания. Оно чувствуется. Чувствуется очень колоссальная усталость. Э, Чувствуется ощущение такое, оно через экран идет, когда э, политик уже просто выжит. Полностью, да? Поэтому а все у него 8 месяцев только из 5 они... лет. Ему еще
1: 4 года, 4
0: месяца. Он не сталкивался с этим. Порошенко, все-таки, надо сказать, до того, как стал президентом Украины, он уже в этой публичной сфере находился как минимум 10 лет. Да? Больше, если не больше. Да?
1: больше.
0: С, конца ну, с конца 90-х. да. Ну, вот так вот по-большому с Майдана 2004 года, да, когда он начал вот да. так, уже активно себя показывать. Это другой политик, это непрошибаемый. Да? Если человек, который а, солидаризировался напрямую с нацизмом, да если человек, который воспринимает себя, не знаю, как апостола и может вторгаться в теологические сферы, это совсем другое, другое, другое политическое животное да в таком, я в классическом смысле говорю, никаких обзывательств. А Зеленский, у него другая, другой строй нервной системы, и поэтому, конечно, выступать в Давосе ему, наверное, не даем ему советов, он сам разберется, команда у него есть молодая, креативная, выступать не следовало, как а, вот там же ведь очень как-то не, не заметили многие, что там же еще выступал величайший режиссер а, наших дней Олег Сенцов в Давосе. Там ему, правда, время дали какое-то такое ограниченное, что я, даже включив его выступление, не заметил, как оно завершилось. Тем не менее, оно было. И еще интересная такая ремарка. Вот эти родители за украинский язык, за мову. Оба этих выступления были, если ты слышал еще из Сенцова, они были ну, на редкость косноязычными какими-то. То есть на территории Украины, оказывается, эти люди владеют государственным языком гораздо лучше, чем на мировой арене. Сенцов даже там использовал различные русские слова и потом сам же себя переводил, когда он говорил, что мы на европейский путь идем, потом он говорил шлях, да, и сразу же оборачивался в разные стороны, услышали ли слово путь или дорога, которую он использовал, но это так. Такие комедии. Два вроде бы у нас творческих человека. Я в этом отношении не злорадствую, потому что понятно, что это очень трудный путь находиться среди серьезных людей. Людям же без опыта, без без какого-либо опыта. Выступать в Днепре, в Харькове или на западе Украины это совершенно другое, чем нежели выступать в Давосе или быть среди тысяч телекамер в Иерусалиме. И находиться рядом с такими опытнейшими политиками. Но так или иначе, это, конечно, колоссальный провал Украины. В том числе, как мне кажется, этически. Помимо дипломатических, это все проходящее. Это можно забыть потом через какое-то время. Но и этически. Украина так и не сказала свое слово на форуме, который посвящен жертвам, в том числе которые, тем событиям, которые происходили на территории Украины. Что будет дальше? Будут ли какие-то события, да, связанные уже непосредственно на мероприятиях в Польше? Или все-таки сподобится украинцы торжественно отметить? Или хоть каким-то образом отметить события в мае? Да? Х- хотя бы какой-то формат, может быть, не государственный, масштабный, но хотя бы в, в рамках киевских каких-то мероприятий. Вот посмотрим. То есть у Украина в 2020 году есть еще шансы э, сказать свое слово по этим событиям трагическим.
1: Я не думаю. Я больше того убежден, что ни единого шанса на осмысление э, представлено не будет. Потому что э, когда вот этот маховик раскручивают изначально все яростнее и яростнее, это подразумевает, что вы для себя уже вот свой такой, я не знаю, там, политика, гуманитарно-нравственный выбор давным-давно сделали. И вы будете, собственно, работать теперь вот в этой парадигме, никакой другой здесь нету, потому что за все время, что прошло, а это, извините, уже с момента финала революции Гиднеса, без малого 6 лет шесть лет. За все это время я не слышал ни единой попытки ни от кого из э, власть, держащих на Украине ни в эпоху Порошенко, ни уж тем более в эпоху Зеленского начать все-таки разбираться с этими бесконечными э, национальными героями. А напротив, я вижу постоянные заигрывания и постоянный как бы отсыл именно туда, в ту плоскость. Понимаешь, когда регулярно оскверняются э, памятники э, жертвам Холокоста на Украине. И я еще не слышал ни про один случай, чтобы это дело дошло до суда. Ну, хотя бы, я не знаю, чтобы вышел там, э, ну, пусть не Аваков, ну, пусть кто-нибудь... И сказал бы, послушайте, вот к огромному сожалению мы провели расследование, но это оказалось висяк, никого найти не можем, камеры наружного блин ничего не дали, вот такая проблема. Ну, соответственно, будем проводить там профилактику в обществе и профилактику среди радикальных организаций, но это уж ничего нет это уже воспринимается абсолютно как данность. И венчается все это, для многих это может быть не очевидно, но венчается все это фигуры самого президента, который, по сути делал на международной арене, занимает вот такую вот достаточно странную позицию. «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и сразу после него продолжим. Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос». О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ. Программа «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Я должен извиниться перед слушателями. Оговорился я, конечно, в самом начале. Представитель Латвии был, разумеется. На форуме. Думал, что называется про Эстонию и Литву. Что это Армен поменяло? Ну, был и Ну, был. Ну, точность точность нужна, потому что потом я тебе могу сказать, что будет дальше. Дальше выдергивается вот эта фраза, и какое-нибудь издание обозреватель.ua пишет статью с заголовком «Конец глобальной лжи». Мы уже с этим тоже сталкивались. Ладно, переходим ко второй теме. Мы с Маратом, не сговариваясь, выделили ее... Среди основных, потому что вот лично мне это напомнило фильм про барона Менхаузена про объявление войны Великобритании строго по плану. Да, 2 мая 2020 года
0: должно произойти грандиозное историческое событие. Нам его уже анонсировали. Мы раньше слышали, что когда-то там, когда-нибудь, а вот тут уже конкретно лидер запрещенный в россии экстремистской организации так называемый меджлис крымско татарского народа господин чубаров объявил таки наконец что в этот день он двинется и уже практически подойдет к крыму и будет возвращаться на свою историческую родину вместе со своими соратниками, а также, внимание, с некими западными партнерами. Такая формулировка прозвучала.
1: Это с радиус свободы, наверное. Наверное. Которые на этой же неделе сказали, что они независимые СМИ и никогда пропагандой не занимаются. Наверное. Вот. Они будут, видимо, не занимаясь пропагандой,
0: освещать это, это мероприятие. Но здесь единственное, что как-то вот не достает, конечно, оптимизма в этой новости, поскольку таких мы новостей уже несколько раз слышали. И даже даты бывали, иногда они там переносились, но, тем не менее, эти марши свободы, они уже, крестовый поход против коммунизма, да, они уже анонсировались некоторое время назад. И как-то дело до них не дошло. Это если иронизировать. А если говорить серьезно, конечно, повторение... Здесь э, керченской провокации Порошенко не намечается, потому что ресурс уже не тот, с одной стороны. С другой стороны, мы живем в эпоху господства медиа, господства информации, и надо о себе напоминать. Если о себе не напоминаешь, то тогда даже твоя виртуальная организация уже совсем перестает быть э, хоть какой-либо да, упоминаемой в СМИ. Поскольку, как мы уже неоднократно говорили во второй половине э, предыдущего 2019 года все ресурсы на крымско-татарскую тему внутри внутри Украины, они переключаются на другую фигуру, вообще на другое ведомство. И они как-то о получили. То есть, оказывается, вот такие вот повторения каких-то аваковских структур, вот этих вот неконтролируемых формирований с с оружием или без, они как-то господина Зеленского не устраивают, по-видимому. Поэтому, если крымско-татарскую повестку э, эксплуатировать дальше, то лучше, чтобы ей занимались не мухоморы, я извиняюсь, да, без всяких каких-то, ну, моя такая позиция, вот, а, здесь не в смысле какая от дискриминация по возрасту, а дискриминация, скорее, если есть в моих словах, по а, тому, что они уже похожи на грибы, вот, а... А какие-то, значит, креативные, молодые, 35-летние. Ну, подстать самому президенту его команде. Ну, ему сегодня еду. как раз ровно 42, 42 года. 42 года. Вот на 7 лет его моложе есть такая госпожа Тамила Ташева. И она заняла в конце прошлого года пост, официальный пост заместителя председателя президента, внимание, заместителя председателя президента в автономной республике Крым. Вот как тебе такая должность нравится. Понятно, что она от Шмиджли со своей виртуальностью ничем не отличается. Но, во всяком случае, она на бюджете. Она входит в число, значит, украинских исполн... органов власти, да, поэтому здесь уже другой посыл. И, кроме того, она, правда, пока не научилась Мове, то есть она выступает по-русски, но я думаю, что научится. И вот этот вот маневр, он гораздо более симпатичен Зеленскому. Я думаю, что еще отказ от услуг, а, значит, таксокалов произошел после того, как в Турции ничего не получилось с ними. Он же их брал в команду, они там за бюджетные деньги прогулялись лидером Меджлиса. А что получилось? то Где какой-то результат?
1: Ну, почему какой-то результат? Есть телеканал АТР. — Лишен бюджетного финансирования. Ну... — собственно, там вообще выплыли чудеснейшие подробности. Ну, во-первых, возглавляет же АТР Слямов. — Да. — Выяснилось, что часть бюджетных денег, которые были выделены на функционирование АТР, пошли на строительство. Ну и, соответственно, оплату небольшого загородного помесья господина Ислямова под Киевом. Потому что в обычном доме он, как мы понимаем, жить уже не может. Он все-таки лидер Ажина, нигде, кем и никогда не зарегистрирован у Меджлиса. Ну, один из. Второй момент, оказывается, наш ситный друг... Господин Муждабаев, наш, так сказать, движущий стержень всего этого меджлиса, он тоже сидит на зарплате, на бюджетной. Получает он от украинских налогоплательщиков 4000 долларов в месяц, и в эту сумму не включена оплата его проживания в Киеве. То есть украинский налогоплательщик оплачивал, оказывается, вот весь вот этот движняк, соответственно, в полной комплектации. И, видимо, действительно, в какой-то момент это делать расхотелось. И заметим себе, что как только было объявлено о том, что телеканал АТР находится в таком бедствии, как только они начали, по примеру ожившего мертвеца Бабченко, каждый свой пост сопровождать стенами «вот мой Яндекс кошелек «вот моя карта Приватбанка», так тут же подсуетились и организовали поход на Крым.
0: Да, нужно, во-первых, пополнить свои бюджеты, напомнить о себе, но вот интересно, что гораздо более молодые Муждабаев и Ислямов как-то на позиции лидеров, при том, что они лидеры, безусловно, они как-то не институциализировались. То есть власть их как-то не хочет брать украинское в А зачем команду. они им нужны? Ну, они вот имеют такой большой медийный опыт, как, например, Муждабаев. Мы напомним, что господин Муждабаев многие годы успешно работал в газете «Московский комсомолец». Вот. И он, значит, активно потом в соцсети перешел, а потом, значит, ушел в экстремизм. А почему бы их не взять? Но ну, вот, видимо, все, что связано с Меджлисом, все токсично для Зеленского и его команды.
1: Не, ну хорошо, ну их взяли. Вот они на протяжении, э, ну даже пускай не последних там шести лет возьмем, но три 4 года э, последний камп шел безостановочный. АТР с этой точки зрения, ну, был одним из, наверное, самых радикальных украинских средств массовой информации по степени шизофрении, суммарно, с большим запасом, обходя всякие там цензорнет, обозреватель UA, унианы и прочие. Но очень быстро выяснилось, что, а, эти люди, они изначально были все настроены против Зеленского. И когда Зеленский стал президентом, Тональность ведь абсолютно не поменялась. И вот это вот удивительный момент. То есть вы крыли матом новую украинскую власть. Вы придумывали им разного рода обидные прозвища. Но при этом, как только встал вопрос о вашей эффективности, а ведь этот вопрос задавался очень-очень многими, потому что... Это же такой миф про э, великий, авторитетный и влиятельнейший телеканал АТР. Он таковым никогда не был. Он не был популярным, даже, извините, находясь в украинском Крыму. И, кстати, о стульях. Э, Что-то там... Половина программ, по-моему, выходила на русском. По крайней мере, когда я вот был приглашен в эфир от Эрод, как раз было вот в 2014 году, они беседовали со мной на чистом русском языке. Ну, надо сказать, тут большая проблема существует
0: вообще, существовала в период нахождения Крыма в составе Украины, это развитие крымско-татарского языка. Да? Вот сейчас, значит... Эти лидеры, которые оказались, как мы уже выяснили, даже не в Херсоне, потому что там скучно и как-то провинциально, а в самом стольном граде Киеве, они, собственно, признают, что с крымско-татарским языком дела были плохи на, в украинские времена. Да? То есть, собственно, сама Украина не озаботилась на тот момент развитием языка. В принципе, это было еще в 80-е годы когда и крымские татары жили в средней азии да, когда утраты языка стали происходить по большому счету крымские татары русскоязычный народ по большому счету старшее поколение владеет языком и сейчас есть некий такой ренессанс языковой вот по соцсетям это можно ощущать что люди уже начали немножко да, использовать свой язык но так сказать, что язык 100% да, или как там 80% он реально использовался, имел какую-то публичную плоскость, да? в принципе нет. Скорее, это ритуальная история. Если мы посмотрим материалы переписи, мы увидим очень высокий процент якобы владения крымско-татарским языком, например, в украинские времена по переписи 2001 года, скажем. Но это другая история, это история идентичности. То есть это история того, что если я крымский татарин, значит, априори это мой язык родной. Но по факту, скорее, им человек мало владел. И поэтому АТР, все лидеры Меджлиса, так называемые, да, все СМИ, которые активно используются, они, вот, допустим, классический пример Крым реалии. Да, а он русскоязычный, а потому что он освещает события, которые он считает, да, провокации различные, информационные устраивают, посвященные. А Крыму, ну а как это сделать на крымско-татарском языке, кто будет это читать? Какая-то небольшая группа людей, которые языком владеют и которым интересно значит, туда заглянуть. А в реальности информационного выхлопа не будет. Кстати, «Радио Свобода» очень давно уже перестроилась на эти русскоязычные рельсы. Ты, наверное, заметил, да? Мы неоднократно на эту тему говорили. Они с этого
1: начинали вообще, если так совсем по-честному. Они бы... все-таки начинали с национальных студий редакций. Да, редакции. да. А вот потом... это совсем
0: совсем утра. Вот совсем ради, да. А вот в последние десятилетия очень активизировались эти русскоязычные региональные платформы: Гидел да. Реале, Крым значит, Крым реалий и так далее, Кавказ реалии то есть когда освещаются события с национальной повесткой, то есть нацвопрос эксплуатируется как-то, да, и устраиваются различные информационные провокации, но на русском языке, чтобы побольше аудитории собрать. То же самое касается и татар. Я уже упомянул эту звездочку, новую Тамилу Таршеву, Наши радиослушатели, кто хочет посмотреть на нее, вот посмотрите, как она отличается визуально, да, от э, Аксакалов, как она, значит, креативно выглядит, и все замечательно. У нее... Она тоже русскоязычная. Вот она тоже виртуальную должность занимает. Реально она фактически только осваивает бюджет, но тем не менее информационно она работает на русском языке. Так она обращается и к украинским своим согражданам, и э, к землякам, которые в Крыму живут. Кстати, не, не умиляюсь этому всему, потому что если вчитаться в это или вслушаться в это во все, это продолжение всех тех же провокаций. Они просто гламурно выглядят. Это не из истории советского диссидентства, такого подпольного махрового. Это все по-другому звучит. Это с таким европейским. Флюором, да. Слушай, ну
1: история советского диссидентства, вот, понимаешь, хорошо ты напомнил она э, с каждым годом уже начинает э, все больше и больше напоминать какой-то такой нордический эпос из серии «Зигфрид э, хотел стать неуязвимым и выкупался в крови дракона», потому что с каждым годом я с огромным удивлением э, вижу э, только увеличение числа диссидентов. У меня вообще уже складывается ощущение, что у нас половина страны не в КПСС была, а была в диссидентском движении. Ну, потому что я не помню в таком безумном, количестве вот этого всего, когда э, вот условно их их разрешили там все эти мероприятия э, в конце 80-х, и вот эти газеты стали сам издатовские, ну слушай, ну это не было в таком количестве, как нам рассказывают сейчас. Это уже, знаешь, такой аналог Ленины бревно. Который тащил, э, не, не, тащил не просто весь Совнарком, а вообще все старые большевики. Ну, мы, в принципе, уже в начале 90-х годов,
0: когда появилась такая возможность, да, узнали эти имена полностью. Да? Кто-то знал об этом через сам издат отдельные товарищи раньше. Ну, в целом страна большая в начале 90-х годов. И по большому счету уже те, кто появляется сейчас, себя позиционируют как значит, жертвы советского режима и диссиденты, как-то очень странно, мы о них не слышали. За прошедшие 25 лет, когда можно было свободно о себе заявить, они не заявили. Вот вдруг некоторые появились. Ну, говоря о Меджлисе, все-таки его, значит, духовный назовем так лидер господин Джемилев, он, конечно, может быть, на мой взгляд, прямо отнесен к дисидентскому движению, потому что он, значит,. И отбывал наказание, и вообще такой оперативный, ну так скажем, в оперативной работе был замечен диссидентской, потому что он не ограничивался только крымско-татарской темой, он был очень хорошо известен в самых таких высоких диссидентских, здесь так можно выразиться, кругах, и сам из дату имел отношение, в общем, это такой вот легендарный диссидент, но... В его услугах не, 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 нет вот нужды у господина Зеленского, потому что если действительно ты так активно э, агитировал за европейскую солидарность, за Порошенко, и солидаризировался уже откровенно с э, бандеровским нацизмом, это было для межлиц совершенно нормально, рукопожатно, и никаких проблем не возникало, то теперь нужны новые лица, работа та, кон- конкретно которую он проводил, даже информационная, не осуществил свою веру Эрдогана не удалось обратить. То есть, около него побегать можно было, да, Эрдоган, широкой души человек восточный, он разрешал, значит, этим активистам на мероприятиях присутствовать, мы это помним, в Стамбуле, да, но конкретно-то дальше что, поднять, например, так называемую крымско-татарскую диаспору в Турции, вот так прям поднять, серьезно, чтобы она, значит, заговорила. А на это вообще кто-нибудь рассчитывал?
1: Вот я просто много раз слышал от самых разных людей, потому что, ну, в той или иной степени мы все равно обсуждаем это и в эфирах, и там на круглых столах и так далее, да, о том, что вот у него был план. Они приедут в Турцию к Эрдогану. А это было еще до момента такого политического сближения России и Турции. Эрдоган свистнет, вся эта рать выстроится и перейдет, соответственно, под а- амафор э, Джемилева. Подождите, а кто сказал, что Эрдоган будет выстраивать вот эти вот шеренки э, заинтересованных людей для того, чтобы отдать их, условно, политику другого государства?
0: А здесь а, вообще все, вся наивность еще наталкивается на полное незнание на- в Турции. Турция Напомним, не знаю кому, Джамилёва, да, напомним, значит, этим всем наивным товарищам, что Турция — государство моноэтническое. В Турции живут только турки, а все остальные люди, которые заявляют о том, что они кто-то другие, они так где-то немножко проскальзывают по линии национально-культурной. Я не говорю курдов. Про курдов там это отдельный разговор. Это все понятно, всем известно. А там, допустим, черкесские какие-то общества, крымско-татарские, полушко-татарские или еще какие-то, это так потихонечку, при очень серьезных согласованиях, и то это, надо сказать, кстати, Эрдоган либерал, это он немножко так разрешил чуть-чуть эту тему эксплуатировать, а раньше там при Демиреле, я уже не говорю про отцов-основателей молодой Турецкой республики, да, Татюрка, вообще речи об этом не было, это вот, вот, это мечта Зеленского, сделать всех украинцами, или Порошенко, вот, Эрдогану удалось, ну, я имею в виду официально, да, к его правлению, к нынешнему времени в Турции все турки. Турция это ну уже...
1: этот процесс сколько занял, сто лет? Он занял
0: сто лет. Это не гражданская нация. Это не гражданская это нация. Это политическая. И даже в какой-то степени почти уже этническая. Да, ты можешь говорить, у меня прадедушка был абхаз. Окей, или черкес. Или даже можно так где-то очень тихо сказать, что армянин. Но... Тем не менее, ты турок, и все. И поэтому поднять какие-то миллионы крымско-тарской эмиграции там какая-то эмиграция, это люди, которые на турецком языке разговаривают.
1: Да не, Марат, здесь же еще другой момент интересен. Вот известно же, насколько Эрдоган стремится получить в свои руки Гюлена который прославился тем, что открывал школы, которые должны были в определенном смысле слова, ну, немножечко переформатировать сознание турков. То есть, получается что? С одной стороны, значит, Эрдоган называет Гюлена врагом государства, совершенно справедливо его критикует, требует его выдачи. А с другой стороны, по мнению Джемилева, Эрдоган должен был сделать ровно все то же самое. Конечно,
0: да. Но это то надо есть...
1: идиотом быть, чтобы вот, есть... вот,
0: до такого додуматься. Он, Видимо, такой был план. Эрдоган обращается к... Наций, или там, не знаю, через какие-то соответствующие ведомства это происходит. Да? Активизируются крымско татарские культурные, напомню, да, движения, общество. И различия. тут же возбухают курды. Все. А курды говорят: а нам почему нельзя? А почему мы не можем свободный Курдистан строить, если крымским татар можно? Мы-то на курдском языке еще
1: разговариваем. Они-то где? Когда приехали? Тем более, я еще напоминаю, что это все происходило в момент, когда Вашингтон активнейшим образом обещал иракскому Курдистану, что как только они проведут референдум о своей независимости, Вашингтон это признает. И э, Турция тогда устами Эрдогана орала, что что же вы делаете? Вы раскалываете без того вот, ну не самую монолитную историю. А параллельно, значит, Эрдоган должен был у себя под боком реализовать точно такой же сценарий. протокольно так вот. Ведь Ивата,
0: поскольку государство, несмотря на европейский свой путь секулярного развития, тем не менее, восточное, а теперь уже не очень секулярное, имею в виду Турцию, протокольно он может заявить, и он заявлял эти, значит, благословления разные всякие, там это все как младшему, очень сильно младшему брату. Это вполне возможно, но это очень легко вписывается в концепцию пантюркизма. Это очень легко можно объяснить. Да, они, в общем-то, тоже турки, только в Крыму. Или в Киеве, вот это вполне можно так. А их язык, их культура должны сохраняться, все такое прочее. Он может говорить о территориальной целостности Украины, это тоже вполне возможно. А кто
1: Слушай, они? Они говорят все. А, да, и поэт, из этого делать выводы, что
0: сейчас. Турция будет, значит, используя весь свой потенциал, разрушать сама себя, да, и ради каких-то призрачных интересов Украины или как государства, хотя, кстати говоря, сам Зеленский особо сейчас уже в эти иллюзии, я так понимаю, не верит, это Порошенковская большая история, у Зеленского это по инерции произошло, то есть, видимо, это тема, которая вот этого визита прошлогоднего в Турцию, да, и каких-то Просьба Кардагану – это была инерция прошлого режима, который остался ему по наследству. Ничего не получилось. И сразу же очень быстро от кормушки бюджетной Меджлис как-то отстранили. Сразу же значит придумали молодую креативную руководительницу, и, и вся эта тема турецкая вообще куда-то ушла полностью. И Турции, дел нет до них, и Меджлису только единственное осталось свой значит, путь к Крыму протаптывать 2 мая и тема вообще сдулась полностью, да, пока она, ну, где она фигурирует? Только, ну, вот на страницах, я хотел сказать, печати на
1: просторах интернета. Ну, Ну, скорее, да, на просторах интернета и... Тут даже удивительный момент, что больше то всего комментариев по поводу предстоящего 2 мая броска от Херсона в Крым было написано и сказано в российских средствах массовой информации, нежели в украинских. То есть у меня даже, вот я потом, когда это все листал... У меня даже, знаешь, вот возникло ощущение, что ну даже самые упоротые и безмозглые там люди вот в том же там обозревателе, но даже они понимали, конечно, что это бред невменяемого идиота, который собрался идти на штурм э, государственной границы Российской Федерации, чтобы, видимо, заикариться лет на 10-20 в мордовских лагерях, а потом Зеленский должен был бы сделать что-то, чтобы его на кого-то менять. Ну,
0: Керченская история уже проходили. ну, нельзя подставлять своих граждан, да, и даже западных партнеров в кавычках так называемых, не надо этим заниматься, вообще не нужно провоцировать э, свой собственный народ, да, потому что реакция крымско-татарских организаций, общественных, национальных, религиозных в Крыму, мы, они хорошо знаем, в Крыму,
1: которые давно дали оценку этим всем товарищам. Между тем, «Нацвопрос» медленно, но верно подходит к концу. В следующем часе будем подводить итоги не самой простой с политической точки зрения недели. У нас в гостях политолог Дмитрий Орлов будет. Не переключайтесь. НАЦ-вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.